0: Jeg har absolut intet at skule overhovedet. Men, i den her. Det er et mageløs comeback, Trotone Paulsen er ved at fuldføre. Når han i morgen vælges som Venstres nye formand, vil han være som genopstanden. Og vel at mærke fra for få år siden at være blevet erklæret politisk død, dengang skrev Ekstrabladet, at der hang en ligestang omkring ham, jo på grund af den her dramatiske skattesag om Helton Smits mand, til nu, og stå allerøst i hierarkiet. Og lige præcis den her evne til at gøre comeback, også ofte ved at være brutalt, det minder mig altså, Henrik, om en anden politiker, vi kender ganske godt. Er Truls ved nu at folde sig ud som den nye Lars Løkke i dansk politik?
1: Ja, der er vi ikke nogen tvivl om, at, at Truls Lund Poulsen har lært af den bedste. I mange år var Truls Lund Poulsen Lars Løkkes håndgangende mand, og, og, og hvad angår evnen til at kunne sige, her har I mig tilbage. Så synes jeg nu alligevel, der stadig er et stykke vej, for han helt er oppe i Lars Nøkkeklassen, men det er tankevækkende, at Trotslund, der øh, dengang blev øh, omtalt sammen med, med Ligestank og så videre, nu står til at blive valgt som Venstres formand. Men det er jo ikke helt nyt, det der med, at han er inde i, i centrum. Det har han været i efterhånden ganske lang tid, og han var, det skal du ikke glemme, hovedarkitekten her, øh, da regeringen blev dannet nok også øh, mere centralt placeret end forgængeren Jakob Ellemann Jensen nogensinde noget være.
0: Spionskandalen rumler videre på Christiansborg. Senest har SF tilsluttet sig de andre oppositionspartiers krav om, at en undersøgelse af FE-sagen skal flyttes væk fra hemmelighedskammeret i Justitsministeriet og over i Folketinget og dermed større åbenhed. Løsgængeren Jon Steffensen kan regeringen nok heller ikke regne med, og dermed begynder SVM-regeringens flertal at vakle. Henrik, kan der være myterister i Venstre eller måske nogle af de nordatlantiske mandater, der spænder ben for regeringen? Hvor stort er dramaet her?
1: Jeg elsker jo at tale kriser op, og jeg vil egentlig gerne kunne sige, at dramaet er kæmpestort. Jeg tror, at regeringen slipper med skrækken her, men, men, men der er noget, man skal holde øje med, fordi der skal kun én nordlantisk, et nordatlantisk medlem, der vælger at stemme med oppositionen. Eller, nok så interessant, bare ét medlem af Venstre, der siger, nej, den officielle linje fra partiledelsen er altså forkert her, jeg går imod. Så står regeringen med et kæmpe problem, men jeg vil se
0: det, før jeg tror det. Socialdemokratiet har slået sig stort op på både at vil etablere et modtagecenter for asylansøgere i Rwanda, og at betale for at få fængselspladser i Kosovo. Men begge dele halter. Først underkendte højst i Storbritannien den Rwanda-model, som regeringen i London havde sat sig på, og nu nækler det fornødne flertal i parlamentet nede i Pristina også at godkende fængselsaftalen med Danmark. Har de socialdemokratiske ministre snydt lidt på vægten i udlændende debatten? I hvert fald har de ikke endnu kunnet levere det, de lovede. Jamen, det lød jo godt, da det blev sagt,
1: og spørgsmålet er, om ikke det var det, der var hele hensigten med det, at man ved sådan at komme med et forslag som der eller fængselspladser i prisen, at kunne lyde som nogen, der var parat til at handle. Så det er det klart, at når så skal leveres og ikke kan leveres, så står man lidt med, med skæg i den postkasse, men, men er det ikke som om, vi er videre i diskussionen, så det når aldrig, tror jeg rigtigt, at blive en helt pinlig sag for socialdemokratiet?
0: Du lytter til Born blogt optaget fredag den 17. november kl. 12.30 i Pisseranden i København. I denne uge præsenteret i samarbejde med vores partner HelloFresh. Gå ind på hellofresh.dk og få lækre måltidskasser til en god pris. Jeg er udsat. Men, men jeg vil med
1: ikke fotograferes nedefra. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at så jo vi den side. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflevere mindre og mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har
0: længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them ikke inden vi kaster os over dagens emner, så er der kommet en frisk meningsmåling ind, som altså viser, synes jeg, en ret dramatisk udvikling i dansk politik. Ikke en om at sige ny udvikling, men fronterne bliver skærpet, og det, der viser sig i den her måling fra Epinion, som DR har publiceret, det er, at Socialdemokratiet altså bliver ved med at styrtdykke. Vel at mærke samtidig med, at det også sker for Venstre og for Moderaterne. Regeringen er meget, meget lang for det flertal de havde på valgnatten. Socialdemokratiet er nu nede på 18,2%, og det er altså et fald på 9,3% pointe.
1: Ja, og det er øh, helt øh, grundlæggende super dramatisk. Altså jeg tror, jeg tidligere har sagt i den her udsendelse, at der er sådan en psykologisk grænse på, på de 20 procent. Og nu har vi set faktisk flere målinger, hvor Socialdemokratiet befinder sig under øh, 20 procent. Og den seneste her er en historisk elendig måling for Mette Frederiksen. Det er jo ikke sådan, at regeringen skal træde tilbage i morgen øh, eller noget, eller Mette Frederiksen bliver vældet som formand i, i år om morgenen. Men det er klart, at målinger som den her gør, at øh, kritikere, der måtte være derude. Og dem ved vi jo, at der er nogle stykker af, trods alt i Socialdemokratiet. De har kortere vej til at at nu øh, må de give luft for den frustration. Æh, det gælder både i baglandet, men det gælder for så vidt også i folketingsgruppen. Altså øh, holder de her målinger stik, så er der rigtig mange af de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der kan se, at de ikke står til at få en, 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 en to runde mere i, i folketinget. Og det har det med at gøre folk lidt mere åbenmåde, frustrationerne bliver luftet. Jeg synes også, det er værd at, at notere sig i den her måling, at øh, faktisk er der et blot flertal. Øh, så skal man regne moderaterne med, vel, øh, og Venstre selvfølgelig også, men så er det faktisk et, 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 lige præcis et, et flertal.
0: Men jeg tror, man kan regne med, at Lars Lykke, han vil gå der, hvor der er muligheder, så jeg tror egentlig, at så længe situationen var, som den var ved sidste valg, ja, så var han så sammen med Socialdemokratiet, men jeg tror absolut ikke, man skal udelukke muligheden for, at moderaterne kan regnes med til Blå Blok, særlig i den situation, hvor man lige pludselig måske havde et flertal, hvor Lars Lykke selv kunne blive statsminister. Men udover, at tog selv tid altså noget under, stabil i virkeligheden, under den her psykologiske grænse på 20%, så ligger Venstre altså også langt under den meget lave psykologiske grænse på 10%, og moderaterne er også gået tilbage. Og samlet set, ja, der er det altså en 16-17 point af vælgerne. Altså en hver 6. vælger af alle vælgere, som har forladt de tre regeringspartier, eller hvad er hovedårsagen til det her?
1: Jeg tror, der er mange årsager. De er selvfølgelig forskellige fra parti til parti. Men hvis vi nu prøver at fokusere på Socialdemokratiet, som vel i virkeligheden er den her målings største nyhed, så tror, jeg, så tror jeg i virkeligheden, at det er et samsurium af mange årsager, Jeg vil ikke afvise, at hele den diskussion, der har været, om FE-sagen kan have spillet en en rolle. Det er som om, at hele den her sag den gamle snak om Mette Frederiksen som, som magtfulkommen Og så kan man sige, at det havde Venstre ikke de store held med at få vælgerne med på under, under valgkampen. Men Mette Frederiksen står også et andet sted i dag, end hun gjorde dengang. Hun er langt mindre populær, så jeg tror simpelthen, at det, at det bider. Så er der selvfølgelig også øh, diskussionerne om, om skattelettelser. Øh, socialdemokratiske vælgere bryder sig grundlæggende ikke om øh, skattelettelser, især da ikke når der kører en diskussion om, at velfærdssamfund på, på, på mange fronter er, er, er nødlidende. Det tror jeg også, at vi ser en, en reaktion på fra Grund, Grundlæggende, at
0: Mette Frederiksen og Socialdemokratiet har haft svært ved at levere nogle klare, lidt forståelige politiske sejre. Det seneste, de har formået at gennemtrumfe, som sådan set teknisk set er en stor sejr, den her beslutning om at droppe afskaffelsen af seniorpensionen, det tror jeg sådan set, at der vil være folk, der ligesom er glade over, men det er jo bare på sådan en lidt bagvendt måde, at man lader være med... Ja, det er jo noget at med at skal...
1: undgå en katastrofe Præcis. mere end at gøre noget, som folk bliver glade for. Og
0: det er bare at sende noget, der giver lige så meget øh, kredit, lige så meget øh, bonus. I morgen lørdag bliver vi vidner til en god gammeldags kroningsceremoni. Tros Lund Poulsen skal udnævnes til ny høvding i Venstre og uden modkandidat. I gamle dage foregik kronings i Danmark ved at kronen først blev placeret på et alter, dernæst aflagde den nye konge ed og blev dernæst salvet på hovedet, højre arm og på skuldrene. Helt så højtidligt bliver det næppe over i Herning, nok lidt mere Midtjysk og Jævn, men resultatet er det samme. Torsten Poulsen vil blive tiljublet som venstres nye frelser og redningsmand, men hen er ikke her først. Den mission, Troels bliver sendt ud på nu. Er er... det ikke en umulig mission?
1: (laughs) Altså, umuligt er der intet, der er. Den er så svær, som man dårligt kan forestille sig det. Altså, Troels Lund Poulsen overtager tøjlerne i Venstre på et tidspunkt, hvor Venstre har Historisk elendige meningsmålinger. Der er heller ikke noget, der tyder på, at det, som Venstre havde øh, tænkt skulle være, om ikke et quick fix, så er i hvert fald noget, der sådan pø, pø pø ville overbevise vælgerne om, at Venstre er slået ind på den rigtige kurs, at det virker. Øh, skatledelserne er præsenteret, og Venstre står stadig til de her begrædelige et eller andet sted mellem, mellem 7 og 9 procent i, i meningsmålingerne. Så det er en Hæmpe opgave, som Truls øh, nu tager, tager på sig, så kan man sige, er han, har han noget i sig som politiker, som person, øh, der, hvor man tænker, nu kommer der til at ske noget. Og, og, og der må jeg sige, der er jeg faktisk rigtig
0: meget i tvivl. Jeg vil gerne bare på to ting. Ja. Det første, det er, at han har sådan en klassisk brutalitet, en nådesløshed, som han i høj grad har forlært øh, fra Lykke. Man skal huske, at Lars Lykke i mange år omtalte Trojan Poulsen som sin fixer, altså som sådan effektiv problemknuser, men han har en brutalitet, og det er ligesom det første, jeg gerne vil fremhæve, hvordan det kommer til at spille ind. Og det andet, og nok også afgørende, det er, at det virker til, at de andre partier i Blå Bok har større fidus til Truslund Poulsen, at han i hvert fald formår at signalere, at Venstre ikke bare skal videre, altså Som Jacob, Jacob Ellemann sagde jo det her øh, citat fra Kasper Juhlmann, altså landsholdets... Øh, Træner, der nede til, til VM sagde, vi skal ikke hjem, vi skal videre. Og det er meget skæbnesvanger, kom Jacob Ellemand til at sige om Venstre, at de skulle ikke hjem til Blå Blok, det med de skulle videre.
1: Og af alle kollegerne i Blå Blok godt og grundigt af.
0: Og der er det, at Trotslund Poulsen i hvert fald sender et signal, som flere i Blå Blok også er kvitteret for. Men hvis vi lige starter med brutaliteten, som altså for mig i hvert fald minder meget om, om Lars Lykke. hvordan vil det være noget, han kan bruge, eller er det i virkeligheden noget, han snarere skal til at nedtone? Jamen det er
1: jo spørgsmålet, fordi en ting er jo, hvad der, hvad der giver street credit øh, på Christiansborg, og der er der helt sikker på, at der er rigtig mange, der oplever Troels Poulsen som en kapabel, en dygtig og også en, en, en passende brutal politiker. Øh, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, der gør, at en politiker går i vælgerne med træsko på. Og, og, og der, der tror jeg simpelthen, at Truls Lund Poulsen har noget, han i meget høj grad skal, skal arbejde med. Som jeg
0: hører, den tale, der er blevet forberedt, han skal holde som sin tiltrædelsestale, så har man meget forsøgt ligesom, og i ende har mere personligt, mm. at vi skal ligesom høre historien om, hvem Truls Lund Poulsen er som privatperson. Men også det politiske billede, den figur, de forsøger at skrive frem i Venstre, det er for mig ret syrede absurd en, en, en spejling i den tidligere tyske kansler Angela Merkel. Der hun havde en rolle, i hvert fald i de perioder, hvor hun var mest populær i tysk politik, som den her sådan, konservative muti som landsmoderen. Og det er et begreb, som de i en måde har trukket ind i Venstre. Jeg synes altså, det er mærkeligt. Jeg har lidt svært ved at få hovedet og hæle i det. Men en idé om, at fordi Truslund Poulsen er lidt kedelig, fordi han ikke har den gemytelighed, der brænder igennem, så vil man simpelthen forsøge at gøre ham til en dansk fatty. Lad os lige prøve at have det billede, at Truslund Poulsen skulle være sådan en pangdang til Angela Merkel være en dansk fartig. Tror du, det er en et, et figur,
1: Venstre vi lykkes med? Altså, point for point for, for uh, at tro på det, point for opfindsomheden. Uh, jeg kan godt se, hvad, hvad resonemanget er, men jeg tror virkelig, at man skal drømme længe for, at det går i øh, opfyldelse. Man, man kunne måske sammenligne, hvis det endelig er den vej, man, man tænker i, i Venstre, så kunne man jo sammenligne med et dansk fortilfælde, altså Marianne Hjelved, der jo også fik en vis popularitet på, med al respekt for Marianne Hjelved at være sådan lidt øh, smukhed. Det blev jo sådan en ting i sig selv, da de radikale var store, at det var sådan, det seriøse parti underforstået kontra alle de, de, de let købte budskaber fra de andre partier. Men nej, altså, jeg har svært ved at se, at det skulle være løsningen. Og så skal jo, prø- finde på et eller andet. Jamen, prøv nu at høre her. Det, der jo dybest set er forklaringen på Venstres nedtur er dels af konkurrencen fra andre medier i for der, der er der partier. Gør. Ja, 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 hvad sagde jeg? Medier, medier. fra andre partier, som, som jo ikke mindst på grund af Danmarksdemokraterne er kæmpestore. Og så også fordi vælgerne simpelthen ikke forstår, hvad venstre skal i den der regering. Altså et, opgive alle valgløfterne, opgive. Øh, b- b- budskabet om, at Mette Frederiksen øh, var magtfuldkommen og ikke skulle være statsminister. Og så nu øh, sidder i en regering, hvor man ikke rigtig kan forklare, hvad det er, man får ud af det. Og der er Truslund Poulsens problem i den sammenhæng jo, at det er ham, der
0: har opfundet det Det er ham, der var
1: hovedforhandleren. Han er arkitekten bag den der regering.
0: Men Henrik, jeg vil bare lige gerne prøve at dykke ned i min anden pointe. Det første, det var, at han havde den der brutalitet som i hvert fald har bragt ham langt frem, som har ligesom gjort, at han har været den her kulissekriger i mange år, som i hvert fald giver ham en styrke på samme måde som Lars Lykke, som måske alligevel kan udnyttes. Men det andet, og jeg synes det det er, at han altså ser ud til at sende nogle signaler, som de andre borgerlige partier i hvert fald har mere fedus til, end de havde til Jakob Ellemann. Og hvis man, for eksempel i sidste weekend, hvor Danmarksdemokraterne holdt landsmøde, ja, der var, kan man sige, jo ikke sådan meget klart, men det var lige underforstået fra Inger Støjberg, at hun synes det var en, en, en god udvikling, og hun godt kunne se en end Paulsen, som hun nu har arbejdet sammen med tidligere, jeg var inde, øh, og det kan man selv google sig frem til, hvor Inger Støjberg er ude og anbefale folk ligesom at sige, hvis hun boede i Østtyskland så ville hun opfordre folk til at stemme det, det var dog, da hun var og medlem. Absolut, med dem. Absolut. Men, men, men det er mere bare for at sige, at de har også en personlig relation, som i hvert fald... Altså, som ikke er
1: nær så belastet, som den var mellem, to, ja, mellem, og mellem måde, hende og Jacob Ellemann i sin tid.
0: Kan man også lidt se liberal Alliance, på på en eller anden måde, se sig selv i et samarbejde med Venstre, når det er Trudson Poulsen. Så det signal, altså det er ikke fordi, jeg ser for mig, at vi står over for et valg eller et regeringsskifte, men det er dog noget, der måske om ikke andet giver ham noget mere tyngde i forhandlingerne med Mette Frederiksen og Lars Lykke, fordi han simpelthen lige pludselig altså har en jo, anden jo,
1: og det er da rigtigt, vi står ikke over for et valg, men, men diskussionen er alligevel ikke fuldstændig uh, teoretisk og verdensfjern, fordi... I takt med, at vi får flere målinger, som øh, den, vi indledte udsendelsen med at tale om, altså hvor det rent faktisk er et blot flertal, så er det jo vigtigt for Venstre at have en frontfigur, som ikke byder de andre i blå blok fuldstændig imod, som tilfældet var blevet med øh, Jacob Wellemann. Så der er noget... Det vil jeg godt give dig, der er noget fremtidssikring i relation til Blå Blok ved at vælge, øh, vælge Troels Lund Poulsen. Men på den korte bane, så er øh, Truls Lunds helt store udfordring, at han skal overbevise nogle flere om, at Venstre er det rigtige sted at, at sætte krydset. Og
0: der tror jeg ikke, at han har noget quick fix overhovedet. Men hvis vi tager på den ultrakorte bane, så har Troels Lund Poulsen været ude at sige, at når han træder til, så skal Stephanie Lose have en ministerpost. Og lad os lige høre, hvordan Trotslund Poulsen selv begrundede det. Jeg ser for mig, at Stephanie Lose i det tilfælde, at jeg er formand og Stephanie er næstformand, så altså kommer Stephanie Lose også til at indtræde igen i regeringen på Venstres ministerhold, sådan at vi kan genoptage det arbejde, som vi havde fornøjelsen af at udføre sammen i løbet af foråret. Ja, den her ministerokæde, hvor Stephanie Lose altså skal trækkes ind i regeringen igen, den kan måske allerede komme på mandag. Det er i hvert fald noget, der ligesom er nært forestående. Men lad os lige prøve at starte med det mest konkrete. Hvorfor er det, at Stephanie Lose skal have en ministerpost?
1: Jamen, hun skal simpelthen trækkes tættere på øh, landspolitik venstre. Øh, væk fra øh, regionen øh, Syddanmark, hvor hun er en stjerne, og helt et sted, hvor hun, det er det Venstre håber, kan stråle øh, ud over øh, hele landet og dermed trække nogle vælgere til sig. Ikke mindst nogle vælgere i, i det jyske, hvor hun er øh, et stort og populært navn og, og dermed dæmmer op for Øh, demokraterne og øh, Inger Støjberg. Men, men, men også der tror jeg, at man skal være varsom med ligesom at tænke, at øh, nu er alle Venstres problemer løs, for nu kommer der en rokade. Altså øh, erfaringsmæssigt, så er regeringsrokader nogen, der sådan har en meget begrænset effekt. Øh, hvad regner vi med, at Stefan Lose vil blive? Hun kan måske blive, blive indrigsminister eller noget. Ja, jeg, jeg tror, man
0: skal begynde den kapal et andet sted, fordi Stefan Lose får nok ikke den mest centralt placerede position. Det, jeg tror, der er den første brik, den første øh, kort, der ligesom skal lægges i kabalen, det er i virkeligheden, hvad der skal ske med forsvarsministeriet.
1: Ja, hvor Trådslån jo i dag er fungerende. Ja,
0: han har både forsvar og økonomi. Og der er ikke noget tvivl om, at han altså, vil skære noget af det fra. Det er to poster, der er for meget. Det har han flere gange jo, altså i sin tid også, da han fik Stefan Lose ind. Det var jo fordi, han ikke mente, at han kunne altså mister begge poster, og nu er han så også blevet formand for Venstre. Eller det bliver han formelt lørdag. Men hvis vi starter med forsvarsministerposten, der er udfordringen, at hvis Rolson Poulsen trækkes væk fra det, og koncentrerer kræfterne om de store linjer om økonomien, at der internt i regeringen vurderes til ikke rigtigt at være nogen i Venstre, som vil kunne overtage forsvarsministerposten i en tid, hvor Europa. Der er krig i Europa. Vi har enormt stor engagement, både i Ukraine, men også i forsvarsforlig, der skal hæve forsvarsbudgetterne, altså kan man sige, historisk. Der er vurderingen altså, at der er ikke nogen erstatning i Venstre, for så er
1: der en fikser over i
0: Socialdemokratiet, som i dag har en anden ministerpost. Præcis. Og så er det, at Morten Bødskov, ja, der var meget glad for sig selv at være forsvarsminister. Og som også gjorde det kniblet godt som forsvarsminister. Men som i dag er kommet til at sidde lidt i skyggen, i, øh, altså i men sidder jo lidt i skyggen på det økonomiske område af Nikolaj der er finansminister. Så Morten Bødskov, selvom han udadtil siger noget andet, er i virkeligheden ret interesseret i at komme over i så hvis vi tager det som den første bræk, så kunne det være en oplagt løsning. Og Trotslund Poulsen, der jo så allerede nu er økonomiminister, han kunne så få hele erhvervsområdet til sig, og dermed få sådan et økonomisk superministerium, som ikke helt kan matche finansministeriet, men kom komme
1: Men Og som jo også ville muliggøre en, en kontakt fra Trotslund til den del af Danmark, som Øh, Venstre gerne vil være på god fod med, altså skal vi kalde det erhvervs-Danmark. Øh, det, det tror jeg heller ikke er helt dumt for Troels Lund Poulsen, og måske er der mere perspektiv i det, end at have forsvarsministerposten.
0: Men så har vi så Stephanie Lose tilbage, og den model, der i hvert fald diskuteres på Christiansborg og i Venstre, det er, at hun kunne komme ind og blive landdistriktsminister, altså netop for at dække flanken af i forhold til Danmarksdemokraterne, men det er ikke nogen to Så derfor kunne man så tage indrigsministeriet, hvor i dag Sofie Løde fra Venstre, hun er både sundheds- og indrigsminister. Der kunne man tage indrigsministeriet, som altså er en stor klump, koble det sammen med landdistrikt, giv det til Stefan Lose. så står vi tilbage med, at der er jo en, der i dag er landdistriktminister, men det er Louise Jacques Elholm, men hun er som er også kirkeminister, det kunne hun blive ved med at være. Så på den måde kunne man altså ligesom tage landdistrikt fra øh, Elholm, Jacques Almond og indrigsministeriet fra Løde, kom lidt sammen til, 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 til Stefan øh, Lose Det er i hvert fald en modell... Og, og det er meget godt alt sammen, og jeg synes,
1: at, at, at jeg Beskeden hedder vores bud på, hvordan sådan en kabale kunne se ud, er, er, er temmelig og og jeg vil ikke blive overrasket, hvis, hvis det lander meget tæt på det. Men... Når vi overhovedet sidder og snakker om det her, så er det fordi, vores udgangspunkt var, er der en, er der, kan, kan de gøre noget, der kan få rettet op på den her øh, miserable tilslutning? Og der må jeg bare sige, at en, en okade som den vi lige har beskrevet her, det er jo ikke sådan, folk tænker ud. yes, nu
0: bliver Stefan Lose indrigsminister. Nej, tværtimod vil jeg sige, at jeg tror for Socialdemokratiet, de vil sidde og, øh, og smile, fordi hvis de også oveni, at de allerede har statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, hvis de også fik forsvarsministeriet, så Socialdemokratiet, tror jeg, ville være rigtig glad for det. Og nogen ville i hvert fald kunne kritisere det her for, at være, at man endnu en gang ligesom, kan efter og undløde at tage ja. noget altså, det vi, to- vi tænker
1: ikke, at det er noget, der kan trække sønderligt mange vælgere til venstre, hvis overhovedet nogen vil. Men det
0: der lige nu samtidig, og det er jo det, der ligesom, gør sådan nogle kabaler, ministerrokader, øh, særligt spændende. Det er, at spørgsmålet er selvfølgelig om Socialdemokratiet, og Moderaterne også vil udnytte lejligheden til at skifte rundt på minister Det er der i udgangspunktet ikke så meget, der tyder på, selvom der mildstalt kunne være bud på både socialdemokratiske og moderat som måske ikke har imponeret. Det en afgørende brik i det her spil, Det er i høj grad, om Margrethe Vestager, som på nuværende tidspunkt har overlov fra sin position som EU-kommissær, som har bejlet til posten som chef for den europæiske investeringsbank, om hun får den post. Fordi hvis hun fik den post. Og det er altså noget, der også bliver afgjort i de her dage, i hvert fald de her uger. Faktisk har statsministeren en stor utålmodighed
1: med hele processen. Margrethe Vestager har nu haft overlov som kommissær i tre måneder. Øh, og, og Mette Frederiksen, tror jeg, sagde i den forgangne uge, at hun håbede øh, nærmest forlangte en afgørelse meget, meget, meget
0: snart. Og det handler, tror jeg, i høj grad om den her ministerkade. Fordi hvis Margrethe Vestager rykkede ud af kommissionen, så skulle der udpeges en ny dansk kommissær. Det ville med meget stor sandsynlighed blive en socialdemokrat, sandsynligvis en Dan Jørgensen. Og så vil Socialdemokratiet være nødt til at lave en rokade. Så på den måde sidder Mette Frederiksen i virkeligheden lidt afvente og afventer spillet. Eller, eller, eller
1: en, hvis vi virkelig er oppe på de høje navler, eller en Nikolaj Vammen, der kunne få en meget tung post dernede, og, og så havde vi den helt store rokade. Men vi vil også nødt til sådan, øh, at sige i lyset af, hvordan Margrethe Vestagers aktier står i forhold til den europæiske investeringsbank, at sandsynligheden for, at hun får den post, er blevet betragteligt
0: mindre. Og den blev meget lille, da den tyske kansler Olaf Scholz var ude åben og sige, at Tyskland støtter den spanske kvindelige finansminister.
1: Ja, og, og, og så er vi så tilbage ved, kunne man forestille sig, at Margrethe Vestager hvis kommissær periode udløber til sommer, og, har, og som har fået at vide, at hun kan godt glemme alt om en forlængelse efter sommeren, det har Lars Løkke sagt til hende i, i rimelig klar tekst, og jeg tror heller ikke, at Mette Frederiksen vil være den, der, der ser anderledes på det. Kunne man så forestille sig, at Margrethe Vestager ville sige, nu har jeg haft overlov i tre måneder, giver det mening at vende tilbage til kommissærjobbet for bare en 4-5-6 måneder, indtil den under alle omstændigheder løber ud den her periode? Kun man så forestille sig, at hun sagde, at nu, nu trækker jeg mig, nej. og så havde vi... Svaret, nej. Og svaret nej. Men der har jo faktisk været røster, Lars, i den her uge, der opfordrede Margrethe Vestager til det, men jeg er enig, det skulle også undre mig meget, meget hvis, hvis Vestager gjorde det frivilligt. Og dermed står vi jo i en situation, at der er ikke noget, der tyder på, at Vestagerbrækken kan flyttes,
0: før end vi kommer hen til, til sommerferien. Jeg synes, vi skal slå en under her, at vi får en rokade, det bliver det højdepunktet med meget stor sandsynlighed i næste uge, men det er næppe noget, der for alvor giver en positiv dynamik for Trotson Poulsen, der skal mere til end at rykke lidt rundt på taburetterne. Regeringen er pludselig kommet under pres i Folketinget, efter samtlige danske oppositionspartier nu kræver en fuld og mere åben kuglekravning af FE-sagen. Og her i studiet, der har vi kommet under angreb af nogle håndværkere, <laughs> som har sat i gang i nogle slibemaskiner. Vi håber, at uh, det ikke generer. Men fra nye borgerlige til SF, der lyder kravet, at en undersøgelse skal flyttes over i Folketingets grænsningsudvalg. Og i forhold til det sidste uge, ja, der er det nye og omvendtende, altså at SF nu er gået med over i oppos- Oppositionsblokken i sidste uge, ja, der stillede de sig udenfor ganske bekvemt for regeringen, men er altså nu gået sammen med Altså, Man kan jo
1: sige så meget, at nu er der faktisk en erkendelse uden om regeringen af, at den undersøgelse, som regeringen har ment, eller har argumenteret for, var tilstrækkelig, ville kunne få alt frem. Ikke er det. Den bliver ikke til bundsgående. Den er nærmest designet til, at regeringen ikke kommer under pres. Og det er så ikke godt nok for øh, oppositionen lige fra. Enhedslisten Alternativet ud til øh, Nye af og Dansk Folkeparti og Liberale Alliance. Der er, der er simpelthen en alliance der, som er usædvanlig i Folketinget. Men det er ikke nok. Fordi hvis man øh, lige laver lidt matematik, så står regeringen til 88 mandater. Øh, det gør oppositionen ikke. Med mindre, at oppositionen bliver bakket op af et eller flere af de nordatlantiske mandater eller... Øh, eventuelt øh, en eller flere dissidenter fra Venstre. Men lad lige prøve at splitte det op. Ja.
0: Og vi starter, kan man sige, så med det nordatlantiske scenarie. Det er jo sådan, at der er to fra Færøerne, to fra Grønland, og kutumen, traditionen er, at de ikke blander sig i det, der opfattes som danske indrigspolitiske spørgsmål. Det er altså kun, når det ligesom handler om øh, hele rigsfællesskabet, når det handler om særligt færøske eller grønlandske forhold, at de ligesom går ind og lader deres mandat, deres stemme, være udslagsgivende. Og der må man sige i udgangspunkt, at den her sag, som er altså jo grundlæggende og mest politisk højspændt handler om, at Claus Hjort Frederiksen, den tidligere forsvarsfinansminister, endte med at blive sigtet med den øverste godkendelse fra både Mette Frederiksen og fra justitsminister Peter Hummelgaard. Og det vil nok typisk ikke klassificeres som noget, der kan siges at være et Ja, på den
1: anden side, Lars, kan man jo argumentere for, at, at Forsvarets efterretningstjeneste og for den sags skyld politiets efterretningstjeneste også er Færøernes og Grønlands efterretningstjeneste, så man kunne jo godt, hvis man ville, som nordatlantisk mandat i Folketinget sige, at det her også er noget, der vedkommer Færøerne og Grønland. Men det tror jeg bare ikke
0: sker. Det og derfor kan vi godt, synes jeg, i forhold til, hvad der har været tradition, det vil være højst opsigtsvækkende hvis det mønter skulle blive brudt. Så i udgangspunktet, der er 88 mandater sådan set nok. Altså i skolen lærer man, at man skal lære at til til 90 mandater, men da det i praksis kun er de 175 danske mandater, der afgør det, så er det faktisk nok lige præcis 8, med 88. Så 88, 88. <laughs> ja, Og de 88 mandater, det er lige præcis, hvad regeringen har. Men jeg synes, vi skal lige prøve at, 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 at dykke ned så i det andet scenarie, som altså er, at der kunne være dissidenter i Venstre. Og så har vi for alvor
1: balladen. Ja, fordi sådan jo, altså så, så har vi både, hvis det sker, og igen tror jeg, vi skal, vi skal, vi skal stemme øh, vores forudsigelser med, 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 hvad der er realistisk. Jeg tror ikke, det sker, men hvis det sker, så har vi jo et oprør internt i Venstre mod det, der er Truls Lund Poulsens linje, fordi han har jo sagt meget tydeligt, at Venstre støtter den den undersøgelsesform, som regeringen spiller ud med. Men vi har jo også et oprør i i, i regeringen, altså fordi så er regeringens forslag underkendt. Og, Og hvad er så sandsynligheden for, at der sidder en eller anden i Venstres folketingsgruppe og tænker, ej, det er alligevel utroligt, at vi falder til patten her. Det er alligevel utroligt, at vi skal stemme for en undersøgelse, som vi godt ved ikke kommer til bunds i en sag, som vi tidligere har sagt, man bør komme Og til sin. Og som nok
0: så væsentligt handler efterhånden i sin kerne om at rense Claus Hjort Frederiksens navn. Og det er altså det, der for mig at se godt kunne tilskynde nogen i Venstres folketingsgruppe. Givet, at deres meningsmålinger er faldet, der er mange i Venstre, som ikke kan se frem til at blive genvalgt, som altså kunne tage en sådan en heroisk, altså, gå ned i flammer, om man vil. Og forsvare kloget. Ja, jeg tror ikke, det sker. Jeg tror, jeg, jeg tror
1: ikke, det sker. Så kan man filosofere over. Hvorfor sker det? ikke? Altså, hvor, hvor, hvorfor, er det, hvorfor er det egentlig, at der ikke er nogen. Der alligevel med udsigten til at ryge ud af folketinget. Og som inderst endelig mener, at den her undersøgelse er helt til grin. Hvorfor er det ikke, at der bare er en af dem, der tænker, nej, nej, nu vil jeg vise, at jeg har hår på brystet, og nu øh, skal det ikke
0: komme an på det. Hvorfor sker det ikke? Ja, og jeg vil tilføje, hvorfor sker det ikke for nogle af de nordatlantiske, fordi de er altså øh, fuldgyldige medlemmer af Folketinget, de kan vælge at stemme om alt. Hvorfor er det, at de bruger de mandat om ikke andet forhandlingstaktisk og gå ind og siger til statsminister Mette Frederiksen, mm, vi kan fornemme her, at vores mandat her faktisk har en værdi. Måske kunne vi veksle det til noget, og det kan man godt sige, at det ville være gusten, det ville være alle mulige ting, men sådan er det nogle gange, at hvis ens mandat betyder noget, ja, så kan man få indflydelse.
1: Og så må man jo bare sige, at det som en eventuel venstredesident eller en nordatlantisk, øh, skal vi så kalde det dissident, jeg mangler bedre ord, øh, vil stemme for, øh, det vil jo være noget, som Resten af Folketinget, altså hele oppositionen, synes er rimelig. det er jo ikke sådan et farfetched øh, øh, idé, som, 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 som pludselig ikke har, har, har nogen realisme for sig. Det er jo faktisk noget, som mange mener ville være det rigtige at gøre. Som, så jeg, jeg synes faktisk, det bliver svært at, at helt kunne forklare, hvad det er, der holder, skal vi så sige, et, øh, et øh, desillusioneret medlem af Venstres Folketingsgruppe. Og dem er der, mange. <laughs> Og dem er der nemlig
0: mange af. Men bror, lad os nu bare en sandsynligheden taler for, at det ikke kommer til at ske. Men når det alligevel på en eller anden måde synes jeg har noget drama under sig, så er det fordi, at forleden dag var justitsminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet ude med en for mig meget bizar opfordring. Til Berlind at udtale hans citat. Jeg appellerer til, at de partier, der enten har siddet i regering eller gerne vil i regering, udviser ansvar, men i virkeligheden også agerer, som om de sad i regering. Citat slut. Altså, det er en ret vild opfordring. Og for mig et udtryk for, at Peter Hummelgaard altså ikke føler sig måske helt sikker. Ja, og så spiller de det
1: tunge kort, det der hedder, der er de ansvarlige partier, så er der de uansvarlige partier. Og mens jeg siger det her, så skal jeg lige endnu en gang undskylde over for vores lyttere, at der er den her irriterende baggrundslyd. Jeg tror godt, I kan høre den, og det er simpelthen noget, der er uden for Lars' og min... Det er ikke noget, vi kan gøre noget ved. Nej. Øh, det er nogle stilatsarbejdere, der insisterer på at, <laughs>
0: <laughs> at puse en mur op, og det skal vi altså beklage. Jeg håber, I alligevel kan høre, hvad vi siger. Men det, jeg synes, der er væsentligt også at bemærke i den her formulering fra Peter Hummelgaard, det er, at de partier, der gerne vil i regeringen, og det er jo for mig at se meget klart myndet på særligt radikale venstre, og det konservative, altså de to partier, som traditionelt har været indgået i koalitionsregeringer, at der er markeringen her, altså at efter et valg, hvor regeringen meget sandsynligt kunne få brug for at udvide regeringen for at få tilføjet nogle flere mandater. Ja, der signalerer man altså her til radikale og konservativ, at adgangsbilletten, den skal købes og betales ja, allerede nu, men det er, at man ikke
1: laver ballade. Der må man jo så sige, at den advarsel, det skræmme scenarier... Det har altså lavet uh, såvel uh, radikale som konservative fuldstændig kolde, fordi de er altså med i uh, oppositionens uh, forslag. Men noget af
0: det, der altså rumler og som særligt kan give spændinger i Venstre, det er altså, at det er Claus Hjort, der er sagens hovedperson. Lad os lige prøve at høre angrebet her, frontalangrebet fra Claus Jort selv. For mig er det bare en måde, de, de vil ligesom prøve at, at, at skjule deres totale katastrofe i denne her sag. Ja, det er altså Claus Jort der beskriver, hvordan den model, som regeringen har lagt frem, altså med Justitsministeriet, får nogle dommer til i hemmelighed at undersøge det her. Hvorfor det er, som Claus Jort beskriver det, en måde ligesom at skjule skandalen. Hvor meget kommer det til at betyde for Lund Poulsen? Altså timingen er uheldig med landsmødet her i weekenden. Hvor meget kommer det til at betyde for Lund Poulsen, at Claus Jort altså bliver ved med at komme med de her Jeg tror, ingre. det kommer meget an på, hvordan
1: landsmødet kommer til at forløbe. Det er klart, at hvis Claus Hjort Frederiksen indfinder sig i Herning, og jeg har ikke nogen grund til at tro, at det gør han ikke, og så samtidig vælger at gå på talerstolen og sige noget, der bare smager af det, vi lige har spillet her, jamen så kunne der godt sidde nogle stykker nede i salen. Herunder måske nogen fra Venstre Folketingsgruppe, der tænker, ah, Kan det virkelig være rigtigt, at vi er blevet så kastreret i det her parti, at vi ikke kan forfølge det? Jeg tror, der
0: er mange, der tænker det. Spørgsmålet er bare, om der er nogen, der handler på det, og jeg tvivler altså igen meget på, at der vil være medlemmer af Venstres Folketingsgruppe, som vil gå så stejl op imod Trotson og bryde ud af
1: det. Det er ikke sandsynligt, men men, 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 men vi indledte den her blok med at sige, at det her kunne udvikle sig dramatisk, og det der kan få dramatikken til at, at blive meget, meget stor, og det er enten, at de nordatlantiske gør noget, som vi ikke finder, at det er realistisk at de gør, eller at et eller flere af Venstres øh, folketingsmedlemmer Har
0: du et bud på, hvem der kan være det svageste led i Venstres folketingsgruppe? Ja,
1: altså, det skal være nogen, som ikke rigtig synes, de skylder nogen noget mere, som har været med i mange år, som øh, måske ikke har de store chancer for genvalg, og som i øvrigt har, en og det er der mange, der har en stor veneration for øh, Claus Hjort Frederiksen, et frist bud, Hans Christian Schmidt. Øh, dermed siger jeg ikke, at Hans Christian Schmidt kommer til at springe i målet. Det, det har jeg ikke nogen som helst viden om. Men det kunne være sådan en type.
0: Inden vi skal diskutere de opsigtsvækkende tilbageslag, som pludselig er sket for regeringen, ikke mindst for Socialdemokratiet i Sagerne med Masylcenter i Rwanda og Fængselspladser i Kosovo, skal vi have en hilsen fra vores partner Hello Fresh. Få måltidskasser bragt lige hjem og gør det lettere at spise lækker. Som lytter af Born Plok kan du få en solid rabat på HelloFresh. Forleden dag, Henrik, kom jeg til at tænke på de syv verdenshave. Ved du egentlig, hvor de syv verdenshave ligger henne? Pff, jeg ved ikke lige med at komme i tanke om syv, men, men øh, at havde jo stillet havde det, det, det skulle sige. Nej, nej, du har allerede øh, dumpet i den her lille geografi-lektion, eller i virkeligheden måske litteratur. For jeg er lidt sådan en tegneserienør, og forleden dag, der øh, støttede jeg på Gulander-tegneren Fritz Jørgensen, som har lavet sådan en berømt tegning, hvor en lille dreng spørger, far, er det verdenshavet? Og så svarer faren, nej, lille gysse, det er Freks Holms kanal, og det er altså den kanal, der løber langs Christiansborg, Og samme dag, ja, der cyklede jeg faktisk over. Frederiksholms kanal. Og midt der i efterårsdormen, der kommer jeg til at tænke på de rigtige syv have, som ifølge middelalderens europæiske natur er middelhavet, Atlanterhavet. nej undskyld, ikke Atlanterhavet, Adriaterhavet, det røde hav, det arabiske øh, hav, altså de hav og vandområder, der i ligger, omkring Mellemøsten. Det er slet ikke stillehed, det er slet ikke altså, de Hvis lytterne kunne se mig lige nu, så ville,
1: ville de se en mand med, med hængende underkæbe, der simpelthen sidder fuldstændig smidt tilbage <laughs> i stedet, <laughs> ja. og, og den brønd af viden, du øser fra der, Lars.
0: Ja, men altså, det er også noget, der falder på, på tør grund, Hvad <laughs> jeg ser din udtryk. Men altså, de her øh, områder Middelhavet, Røde Hav, Arabiske Hav, ja, det er faktisk nogle andre områder, som de handler så fresh. Jo, men det er faktisk, og det er det, der gør mig... Altså, det er i hvert fald det, der gjorde mig glad der i plaskende regnvejr, at jeg skulle hjem til noget mad, der netop kom fra Mellemøsten, og med krydder, og det er det, jeg godt kan lide, og det er, og det er der, Peter Måde, går inden, det er lige så let som at cykle øh, hen over kanal. I regnvejr. I regnvejr, og, 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 glæde sig, og glæde sig til at få noget, noget lækker mad. Men i hvert fald kan man sige, at altså, det er utroligt øh, bekvemt lidt, at man har mad derhjemme, som er tilpasset, som er lige til at gå til. Og som samtidig, og det er det, der, kan man sige, giver mig lidt, lidt varme, lidt, øh, lidt glæde, lidt håb om, om, om sol og, og sommer, at, øh, at det er i hvert fald de retter, som jeg klikker af, dem jeg bestiller, det er i høj grad dem, der kommer nede fra, fra de, de syv verdenshaven. Verdenshave. Men gå ind på hellofresh.dk og brug koden HFBORN, altså H for hello, F for fresh, og B for born, HF Born, og få op til 1.995 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og fri fragt på den første kasse. Du kan også bruge koden, hvis du tidligere har været kunde hos HelloFresh, men så kræver det, altså, at du ikke har abonneret i de sidste 12 måneder. Men gå ind på hellofresh.dk og brug koden HF Born. Og så er det ugens lytterspørgsmål, som du, Camilla Ravn, har fundet frem.
1: Ja, og der er jo en... Øh en kasse bagsvalg og kris på højkant til det, til det bedste spørgsmål havde han sagt, det spørgsmål, vi udvælger. Og i denne uge, der er det fra Mette Nielsen, hun har sendt en besked via mail, snablag, og, og her skriver hun, forleden deltog prins Christian for første gang i et møde i statsrådet. I den forbindelse udtalte en kongehusekspert til DR, at statsrådet er helt inde ved kernen af samfundskonstruktionen i dette land. Fordi det er den måde, loven kommer til at gælde på. Men er det virkelig rigtigt? Spiller statsrådet reelt nogen politisk rolle? Jamen, det er et, et meget godt spørgsmål, Mette Nielsen stiller der. Det er al eller krisen værd, vil jeg sige. Æm, ja, både og. Fordi formelt er det jo, som Mette Nielsen beskriver det, eller som kongehusexperten beskriver det, at uden kongehusets underskrift så gælder lovene ikke. Men... men, men, men Og så alligevel ikke vel, fordi hvis vi bare som tankeeksperiment forestiller os, at en af de kongelige repræsentanter siger, nej, den lov vil jeg ikke skrive under på, så tror jeg roligt, vi kan gå ud fra, at så er monarkiets dage i Danmark talte. Så så, bottom line er, at den her julelej med, at det er så vigtigt, at de kongelige sidder med ved statsrådet, fordi det er sådan en eller anden øh, sikkerhed for,
0: at alt går ordentligt for, det er netop en, en julelej. Det har for ikke reelt betydning. Men forleden var statsminister Mette Frederiksen så også ude efter det her mødestatsråd, hvor prins Christian altså for første gang øh, deltog og rose, sådan siger hele kongehuset. Ja, det ja, og
1: jo, jo især øh, prins Christian blev rost. Altså, jeg tror, at Frederiksen skrev noget i retning af på, øh, på sin Instagram-profil. Det de klarede de godt. Altså, de med stort de... Øh, og, og, og altså, prins Christian, og hvad det var han sådan mere præcis klaret godt, står mig ikke helt klart. Han havde i hvert
0: fald pikket fra gymnasiet, for, <gør> ja,
1: for at sætte sit navn på et stykke papir om, at han ville overholde grundloven, Og det er selvfølgelig fint nok, men, men, men jeg tror lige så meget, at vi er ude i her, at, at Med Frederiksen gerne vil øh, sole sig i, at hun øh, var sammen med, med, med repræsentanter fra Kongehuset, fordi det har en, en vis appel ude blandt, blandt vælgerne. Mere skal, skal man ikke ligge i det. Det er jo, at jeg bruger udtryk i julelej, fordi Det her er en en ceremoniel ting, blottet for nogen reelt
0: betydning. Ja, og derfor vil jeg også sige til Mette Nielsen, når hun spørger, om statsrådet spiller en politisk rolle, så synes jeg, at svaret klart er nej. Det spiller ikke nogen politisk rolle, hvis Dronning Margrethe eller øh, Kronborg Frederik eller Præs Christian havde nogen politiske indvendinger til de love, der allerede var vedtaget ved tre behandlinger i Folketinget. Ja, så ville det altså ikke være noget, der ville få nogen indflydelse på loven. Så på den måde er det jo en tom ceremoni, som nogen en eller anden sted synes øh, har en eller anden pomp og pragt over sig. Men nogen altså, politisk rolle spiller det ikke, om man kunne... I forhold til det danske folkestyre Og nok sagtens være foruden. Socialdemokratiet står med et forklaringsproblem. Det store prestigeprojekt med et modtagscenter for asylansøgere nede i det centralafrikanske land Rwanda er ved at fuse ud. Onsdag afgjorde fem dommere, enstemmigt ved den britiske højsteret, at planerne om at ville sende migranter til lige præcis Rwanda er ulovlige, fordi de konkrete mennesker vil kunne risikere livet. Samtidig er den sådan lidt tilsvarende, i hvert fald parallelle plan om at lege 300 fængselspladser i Kosovo nede på Balkan også gået i noget. Der er nemlig ikke det fornødende flertal i parlamentet i Kosovo, og derfor kan aftalen med Danmark ikke ratificeres. Der er kort sagt gået sådan et juridisk klosterfok i Socialdemokratiets valgløfter. Henrik, hvor stort et problem er det her for regeringen og Socialdemokratiet? For nu siger jeg valgløfter, men jeg husker altså meget tydeligt fra regeringen, at både det her modtagecenter i Rwanda og de her fængselpladser i Kosovo, var noget af det, Socialdemokratiet gik til valg på, noget af det, de lovede.
1: Jamen, altså, mit korte svar er, at det ikke er et særligt stort problem for Socialdemokratiet. Altså, det, det er høj, sådan, vi noget, det er pinligt-agtigt. Øh, men, men jeg tror egentlig, forventningen hos de fleste er, at det her vil aldrig blive til noget.
0: Men tror du virkelig det? Fordi ja. altså, det, det er jo noget, Socialdemokratiet igen og igen har kørt på. Det er jo også noget, som udlændingeminister Kåre Dybvad vedholdende bliver ved med at hæve det. Ja, men der er lige nogle bump på vejen, men lige om lidt, så kommer det alligevel til at ske.
1: Jamen, øh, jeg kan tage fejl, men jeg tror, at øh, danskerne har gennemskuddet. Men lad os prøve social, at høre, hvordan... social, Socialdemokratiet på, på, på den kontrast, at danskerne har gennemskuddet. De ved godt, at det her, det er sådan en, en besværgelse om, at noget kommer til at ske, uden at det har nogen som helst realisme for sig, og det er så det, der er blevet bekræftet. Men når du hører
0: uh, Kort Dybød, som vi skal nu, så uh, uh, altså er det jo ikke sådan, at han ligesom antyder, at det her det er et blåflum. Men lad os lige høre, ja, altså. hvad Kort Dybød siger.
1: Jamen, for får det ikke nogen konsekventer for, for det arbejde, som vi laver. Den britiske model var en meget specifik model, som... Man nu har sagt, at den forventer man ikke i den udformning,
0: at man kan lave. Men det, som den britiske regering siger, allerede i dag, er jo også, at man fortsætter arbejdet med at finde en model, som kan fungere for dem. Men det her, det er jo det, jeg vil kalde sådan, uh, eller næsten sådan en eller dårlig undskyldning. Der er næsten et element af sådan en komisk ælig, forstået på den måde, at det enestemme med ret i Storbritannien vurderer altså, at den her model ikke kunne lade sig gøre på grund af Rwanda, på grund af at øh, menneskerettighedssituationen i Rwanda er på en måde, hvor man ikke kan tage ansvar for at sætte mennesker hen, fordi de risikerer livet, de risikerer at forsvinde. Og så er jeg med på, at man godt kan påpege nogle små sådan, tekniske forskelle, men når den britiske højesteret ligesom konkluderer det, og lad mig lige minde om, Storbritannien står i dag uden for EU, de er ikke underlagt de samme regler, når til de sige, ligesom, at sige, det kan ikke lade sig gøre med Rwanda, i må finde et andet land så ser det altså ud til det. Ligesom, Men om, bemærk, jeg
1: bemærk også lige, hvad det er, han siger, Bæk. Det er jo ikke noget med, jamen, det kommer til at ske, og det kommer til at ske den dato, og vi gør det. Det er jo sådan nogle lidt flommede betragtninger om, at arbejdet fortsætter, undersøgelserne fortsætter, og vi har ikke opgivet det. Men det er jo ikke en, en understregning af, at det kommer til at ske. Men... Og, og, og i virkeligheden trækker han bare tiden ud. Den her med Wanda er af min påstand de facto sendt til hjørne. Det kommer aldrig til at ske lige så lidt, som det nogensinde kommer til at ske, at øh, vi skal gøre brug af 300 fængselspladser i øh, Kosovo. Ja,
0: altså det kan godt ske. Altså det, der er problemet i Kosovo, det er, at der er uenighed, der skal være sådan et kvalificeret flertal i parlamentet. Øh, regeringen kan ikke få det flertal. Og problemet her er altså, at før man overhovedet kan begynde at gøre sig forhåbninger om at sende danske fængselsfanger til Kosovo, så skal det først og så skal man til at bygge de her bygninger. Så det er i hvert fald noget, der nu ja, dermed... ser ud til at være udskudt
1: til den anden side af næste valg. Ja, og dermed vil jo også hænne ved det, der sådan set er min pointe. Altså, så lang tid regeringen ikke siger, at det er definitivt opgivet, så kan man ikke med sikkerhed sige, at det her kommer ikke til at ske, og det er jo så det, regeringen hænger deres hat på. Men der er det bekvemme i hele den her diskussion, både om Rwanda og fængselspladserne i Kosovo, at når vi endegyldigt finder ud af på et tidspunkt, at det her så i, og det er min friske påstand, men, men jeg lader mig gerne teste på den, at det her kommer ikke til at ske, så er vi langt ude i fremtiden, og det er slet ikke et issue, der på nogen måde kommer til at belaste regeringen.
0: Du har lyttet til Borgen Plok, Danmarks største uafhængige podcast om dansk politik. Ikke mindst takket være jeres jer trofaste lyttere, som støtter os på tier.dk. Borgen Plok var i dag lavet i samarbejde med vores partner HelloFresh. Husk, du kan få en klækkelig rabat, hvis du bruger koden HFBORGEN med store bogstaver HF når du bestiller en måltidskasse på HelloFresh.dk. I dag, jeg var det mig selv, Lars over Overfor mig sidder Henrik Fortrup, og også tusind tak til dig. Camille Ravn. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at sende en besked, enten på mail snablag, eller at gå ind på vores Instagram-profil. Borgen om er produceret af Kvortrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og show. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.